0: L'affaire Van Aiken, un député en prison. Lorsque le rapport des enquêteurs est finalement rendu, le cumul des preuves donne lieu à une mise sur écoute de la suspecte. Un appareil est placé sous son véhicule. À ce stade de l'enquête, l'accès au domicile de Christian Van Aiken est interdit aux enquêteurs. La justice belge ne veut surtout pas froisser l'opinion publique. L'idée d'écrouer un député ne met pas les magistrats très à l'aise. Pourtant, ils vont devoir reconsidérer leur jugement. Car les conversations entre l'homme politique et sa maîtresse sont sans équivoque. Nous sommes en octobre 2015, plus d'un an après le meurtre. Une conversation entre le couple de suspects, Sylvia et Christian, à propos de l'héritage de Marc Deléa, met la puce à l'oreille des policiers. L'ex-épouse est mise en examen. Maintenant qu'elle est pleinement à la disposition des enquêteurs, le téléphone portable de Sylvia est fouillé. Il en ressort de nombreux SMS étonnants, échangés avec Christian. Marc y est dépeint comme un monstre, un homme à abattre. Sylvia s'est déchaînée contre lui à plusieurs reprises. Christian a prouvé, ce qui, pour les enquêteurs, confirme la suspicion. Il faut attendre janvier 2016 pour que le parquet de Bruxelles accepte l'arrestation du député suspect, représentant de l'Union des francophones. Cependant, la détention reste provisoire. D'habitude, on n'arrête pas un homme d'une telle stature de la sorte. En principe, Christian bénéficie d'une immunité via le Parlement flamand. Autrement dit, les autorités compétentes doivent avoir des preuves irréfutables de sa culpabilité. La presse bruxelloise s'empare de ce scandale éclatant. Les hommes politiques s'insurgent, mais pour Olivier Minguin, le président du Parti démocrate fédéraliste indépendant représenté par Van Aiken, ce dernier a été suspendu de ses fonctions depuis le 6 janvier 2016. L'immunité parlementaire ne lui est plus accordée. Finalement, Christian Van Aiken ne passera qu'une seule nuit derrière les barreaux. Le 28 janvier 2016, le lendemain de son arrestation, il est libéré à la suite d'une faute de procédure. Le juge d'instruction aurait oublié de signer le mandat d'arrêt. Cependant, son inculpation n'est pas remise en doute. Les enquêteurs sont libres d'entendre son témoignage. Christian affirme n'avoir eu aucune raison de tuer Marc Deléa. En revanche, il avoue avoir été présent dans l'appartement juste avant le meurtre. Le député n'hésite pas à vanter les mérites de l'homme qu'il considérait comme son ami. Il lui était très reconnaissant d'avoir accepté la relation qu'il entretenait avec Sylvia. Il dit qu'il ne s'est jamais opposé à cette union. Pourtant, Sylvia tient un tout autre discours. D'après elle, Marc était un homme colérique, devenu de moins en moins fréquentable au fil des ans. Quand il était énervé, il n'hésitait pas à passer ses nerfs sur leur propre fille, selon Sylvia. C'est pour cela que Sylvia demandait le divorce mais également pour des questions d'affaires financières pas très nettes. Elle évoque une grosse dette de 100 000 euros. Marc semblait traîner avec des personnes peu fréquentables qui auraient pu vouloir sa mort. Les enquêteurs n'ont rien trouvé de probant à ce sujet. Au cours de l'année 2016, un nouveau témoignage va ajouter un peu d'huile sur ce dossier déjà bien brûlant. L'esthéticienne en pédicure de Sylvia a des déclarations à faire. Elle s'appelle Véronique et elle sera un témoin clé avant et pendant le procès. Courant de l'année 2014, elle trouve sa cliente de plus en plus excédée par le comportement de son mari. Toutes les conversations tournent autour de lui. Et lorsqu'elle déclare à sa pédicure qu'elle cherche à faire tuer Marc par quelqu'un, elle semble être très sérieuse. Sylvia insistait bien sur ce fait. Lorsque la pédicure a appris la nouvelle du meurtre, en juillet 2014, il n'y avait plus de doute possible. Elle a préféré taire cette information, voulait attendre l'évolution de l'enquête. Le dossier prend de plus en plus d'ampleur. À cela s'ajoutent les rapports des experts psychiatres. Selon eux, Madame Boisgelot a une personnalité psychopathique, mythomane et manipulatrice. Monsieur Van Eycken serait quant à lui un calculateur, dépossédé d'état d'âme, avec un penchant pour le narcissisme. Voilà de bien sombres personnages. Cela fait-il d'eux des meurtriers pour autant la justice belge, le dossier est suffisamment compromettant pour envisager un procès. Le couple n'est pas encore officiellement condamné. C'est à la cour de délibérer à la suite de trois longues semaines d'audience. Entre la révélation du meurtre de Déléa et la mise en place du procès du député, il s'est écoulé près de cinq ans. L'opinion publique a presque oublié toute l'affaire et voir à la télévision un représentant du Parlement flamand passer devant les tribunaux est un choc. Initialement, le procès aurait dû débuter en novembre 2017. Sans raison apparente, Van Aiken et Boisgelot bénéficient d'un sursis jusqu'au 12 novembre 2018, puisque le procès est reporté à cette date. Le mobile du crime serait avant tout d'ordre financier. Il s'avère que Marc Déléa a en effet souscrit à une assurance solde dû Derrière ce terme un peu technique concernant le remboursement d'un crédit impayé à l'occasion d'un décès, se cache une importante somme d'argent. 500 000 euros versés par l'assurance pour permettre le financement d'une maison que l'ancien couple avait fait construire. Si Marc Deléa venait à décéder, l'assurance rembourserait intégralement le crédit restant dû. C'est une raison plausible pour commettre un meurtre, un mobile suffisant. Mais puisqu'il y a un manque de preuves formelles, plus décisives, le procès est reporté une nouvelle fois. Van Eiken et Boisgelot ne sont pas encore sortis d'affaires. De nouveau entendu le 3 juin 2019, le couple, désormais officiellement marié, campe sur ses positions. Cela ne va pas jouer en leur faveur. Leur stratégie de défense consiste à insister sur le petit détail de la moustiquaire abîmée de la fenêtre de l'appartement. Selon eux, le meurtre a été commis par un intrus. Et si le drame a eu lieu quelques minutes après que le couple a quitté l'appartement, et au moment où Lola et le concierge étaient absents « Ça ne serait que le fruit du hasard. » Il y a bien trop de coïncidences. L'argumentaire est rejeté. Mais ce qui va définitivement faire tomber le couple, c'est surtout son attitude à l'égard des témoins. Toute personne ayant des propos accusateurs à leur égard se voit traîner dans la boue par les accusés. Christian Van Aiken attaquera une témoin sur le fait qu'elle appartiendrait à une secte, et donc que sa parole ne serait pas crédible. Des membres de la famille d'Eléa sont appelés à témoigner au nom de la victime. Certains affirment que Sylvia est une menteuse. La séparation n'aurait jamais été très affirmée. Elle aurait continué à entretenir une relation sentimentale avec Marc. Sylvia savait que c'était un homme particulièrement sensible. Il aurait donné n'importe quoi par amour. Quant aux enfants Van Aiken, ils ne dressent pas un portrait très flatteur de leur père. Pour eux, c'est un manipulateur, un homme particulièrement violent. Ces allégations suffisent à la cour pour rendre son jugement le 3 septembre 2018. Ce sera 23 ans de prison pour chacun des prévenus. La défense des accusés réclame le droit de faire appel du verdict. Le procès en appel se déroule le 4 janvier 2021. Les débats sont stériles. Christian réaffirme son amitié avec Marc en rappelant qu'il a beaucoup contribué à la rénovation de son logement. Sylvia insiste que ce n'est pas elle la tueuse, évoquant encore et toujours cette fameuse moustiquaire abîmée. Que personne ne veut prendre en considération. Dans le cadre de ce nouveau procès, Léa, la fille aînée de Marc, accepte de se présenter à la barre. Elle témoigne à l'encontre de sa belle-mère. Selon elle, Sylvia était capable de tuer son père. Cette dernière est décrite comme une torsionnaire, exigeant de Léa qu'elle la considère comme sa mère. Si la petite refusait, elle devait se laver les yeux avec du savon. Une personne proche de la famille reconnaît que cette belle-mère était très tyrannique avec la fille de Marc. Le 16 février 2021, le verdict est prononcé. Ce n'est plus 23 ans de prison, mais 27. Ce n'est qu'à partir de cette date, sept ans après le meurtre, que Christian Van Aiken et Sylvia Boisgelot sont officiellement derrière les barreaux. Le père de la victime ne cache pas son émotion. Les avocats des coupables ne sont pas d'accord avec le verdict. Ils veulent saisir la haute cour de justice belge. Selon eux, le procès est une mascarade. La condamnation ne se base que sur une mauvaise impression sur le comportement des accusés. Quatre mois plus tard, la Haute-Cour estime que les juges d'appel ont commis une grave erreur, en se basant seulement sur le déni du couple pour aggraver leur peine. Une telle erreur de procédure permet au couple d'être libéré partiellement, en attendant une réévaluation du procès. Celle-ci ne survient que le 29 mars 2022. Le nouveau procès se déroule au sein de la Cour d'appel de Mons. La condamnation est enfin définitive. Christian Van Eycken prend 20 ans, Sylvia Boisgelot, 22 ans. Plus aucune contestation n'est possible à ce stade.